0: Rocadictos.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy día en un nuevo programa Rocadictos, el programa que es eh, un programa conjunto entre los departamentos de geofísica y geología de la Universidad de Chile. Estamos acá en el estudio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con nuestros invitados, con nuestro panelista. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte.
2: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Eh, hoy día vamos a hablar harto de terremotos, así que eh, vamos a, a compartir aquí con un colega eh, ¿Sismólogo? Decir que es simólogo, ¿no? ¿Cómo se autodefine? Jorge Jara Geofísico, geofísico. geofísico. Bueno, eh, vamos a conversar hoy día con él, una,
1: una charla muy interesante Él eh, en estos momentos está viviendo en, en, en Alemania, por lo que nos contaba Y nos acompaña hoy día en el estudio, así que queremos agradecerte por la, por la visita eh, bueno, y más adelante vamos a ir compartiendo un poco, conversando un poco sobre el terremoto de Turquía, digamos, y todas las implicaciones que ha tenido eso, y también preguntarte en particular sobre eh, cómo impacta, digamos, también en, eh, en nuestro país, digamos, ese, ese evento, ¿ya? Así que, bueno, hoy día es un día muy importante eh, porque se conmemoran los 63 eh, años del terremoto de, de Valdivia, el terremoto eh, más grande, digamos, eh, medido eh, en la historia de 9.5%, Así que cuéntanos un poco, un poco Daniel, sobre esa historia y, y rememoremos un poco lo que fue eh, esa historia, lo que hay, digamos, en
2: términos de investigación actualmente. Claro, sí. Bueno, el terremoto de Valdivia es eh, un terremoto, como tú decías, el, el, el más grande registrado en la historia de la, de la humanidad. Eso eh, puede sonar así como si... Hay, hay veces que uno podría confundirse con que es el más grande de la historia de la Tierra y, y, y eso no es así, porque la verdad es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de registrar este tipo de eventos hace tal vez 100 años o 150 años, siendo generoso ¿no es cierto? Y, y, y no tenemos mucha idea de cómo fueron los eventos antes de eso, ¿ya? pero al menos podemos decir que durante el siglo XX en esta parte del planeta se generó un evento realmente grande que no ha sido igualado por ningún otro hasta ahora, y, eh, y que sucedió acá, pues, en, la, en las costas de Chile. Este fue un terremoto que además eh, es súper interesante desde el punto de vista científico y que ha tenido a los colegas sismólogos trabajando en eso y, y pensando en, en, en cómo se generó desde hace mucho tiempo, porque fue pre, eh, precedido por otro terremoto importante, ¿no? un terremoto de magnitud 8.5, que, eh, que sucedió el día antes, ¿no? el, el 21 de mayo. Entonces, eh, esta, esta idea, ¿no es cierto?, que que muchas veces suele tenerse de que los terremotos cargan una zona, liberan una zona y después uno puede permanecer mucho tiempo tranquilo hasta que ocurre otro. En este caso no se dio, ¿no es cierto? Tuvimos un 8.5 y el día siguiente un 9.5. Y, y son las particularidades que tiene nuestro país también, este sistema tectónico en el que, en el que estamos. Así que yo quería preguntarle a Jorge qué, qué le parece este evento, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo es este evento, digamos, visto por los sismólogos nacionales en este caso?
3: Eh, bueno, primero gracias por la invitación, Rodrigo y Daniel, es un agrado volver a la facultad y poder discutir con ustedes un poquito de, de, de ciencia, de divulgar un poco la ciencia de lo que hacemos. Y sí, el terremoto de Valdivia es una, un terremoto interesante, el más grande registrado en la historia de la humanidad. Tiene este evento precursor que ocurre el día 21, donde la ciudad de Concepción se ve bien afectada, bien destruida y después de, al otro día tenemos este mega terremoto que es grande, la gente no se imagina cuánt, qué, qué tan grande es, la tierra se estuvo moviendo entre 10 y 12 minutos, sin parar cuando uno habla con los viejos que vivían en la zona, tengo familia que vivía en la zona decía es que no paraba nunca, no paraba se movía, se movía, se movía y se movía y se movía, nosotros tenemos la cabeza el terremoto del Maule habrá durado 3 minutos el terremoto de Iquique y Yapel fueron 2 minutos y algo, estos fueron 10 a 12 minutos que la tierra estuvo moviéndose y liberando energía durante este terremoto, es una cosa impresionante y es, es importante, una cosa a cotar que aparte del terremoto de Valdivia los años 60 fueron muy importantes tuvimos el terremoto de Valdivia que fue 9.5 tuvimos el terremoto de Alaska que fue 9.2 y tuvimos el terremoto de Kanchapka que fue 9.1 o sea la tierra se activó con grandes mega terremotos magnitudes 9 durante los 60 para después entrar un poquito en una esta estabilidad hasta de nuevo reactivarse con los terremotos de Sumatra el 2004, Maule el 2010 y Tohoku el, el 2011. Entonces es importante, es un evento importante que todavía tenemos muchas cosas que aprender y lamentablemente no teníamos tanto dato para poder estudiarlo.
1: Sí, bueno, ahí conversando con el profesor Francisco delgado también del Departamento de Geología y la semana pasada también con Francisco Urbé, ellos nos contaban, digamos, de que este terremoto había redefinido, refundado, digamos, las geociencias modernas en un, en un evento muy importante, eh, bueno y mencionaban también la visita del, del científico estadounidense George Plafker en esa época también durante la década del 60 que entiendo yo y ahí ustedes me confirman como científicos digamos que se confirmó la idea de que la placa de Nazca subductaba debajo de la placa eh, sudamericana y eso generó también un movimiento y un revuelo científico muy relevante en esa época por lo tanto la década del 60 no solamente fue muy importante del punto, de punto de vista político o sociológico sino que también del punto de vista científico fue muy relevante especialmente en las ciencias de la Tierra
3: hay un, una, una anécdota que todavía la recuerdo del profesor Armando Cisterna, que fue profesor de acá de la facultad por muchos años, profesor en Estrasburgo, en Francia. Él estaba haciendo su doctorado, si no me equivoco, en Caltech, en la época que ocurrió el terremoto de, de Valdivia. Y había una teoría específica, no me, acuerdo, no me acuerdo muy bien el nombre de esta teoría, y lamentablemente el profesor cuando llega en la mañana a anunciar que había ocurrido... Este, este terremoto decía por fin pudimos probar esta idea que teníamos hace mucho tiempo y todos quedan, pero ¿qué pasó? lamento informarte Armando que ocurrió un terremoto 95 en Chile, en Valdivia que nos permitió, pero ese terremoto permitió entender un proceso físico que se había propuesto 50 años atrás y con los datos que se pudieron recuperar ese terremoto ese terremoto permitió eh, entender fenómenos que ocurren en la Tierra que solamente cuando ocurren estos grandes terremotos se, se, pueden, se pueden entender es un terremoto importante sí cambio los paradigmas para, para muchas
2: cosas Claro, y, y después de eso, al final todo lo que nosotros hacemos hoy en día científicamente desde la simbología o otras ramas de la geofísica eh, tiene que ver con estas teorías que fueron, que no son tan viejas, porque, como, como tú dices Rodrigo, de los años 60 hasta ahora han pasado más o menos 60 años y son esta teoría nueva que pudo ser comprobada de alguna forma con este terremoto, eh, eh, fue lo que en lo que se basa todo lo que hacemos actualmente entonces eh, es súper relevante ese evento en particular y, y como decía Jorge, claro, el, la duración es algo que llama mucho la atención. Yo hace algún rato durante la mañana escuchaba a, a unos periodistas en un programa de radio también eh, que estaban hablando sobre este terremoto y que comentaban que, que cómo era posible que durara 10 minutos. Debe estar malo el dato ese. No puede ser que haya durado 10 minutos. Debe estar malo el... Y es porque es tan extraño pensar en un terremoto tan grande que dure tanto rato que eh, es la falta de costumbre, ¿no? Es, es porque ocurren poco, la verdad, estos, estos eventos en la naturaleza. Así que...
3: Porque normalmente cuando tenemos terremotos, los terremotos tienen un largo de 150, 200 kilómetros. Este terremoto rompió más de 1.000 kilómetros. Estamos hablando de una cosa que es impresionante. Para poder romper 1.000 kilómetros, la Tierra se esté moviendo a lo largo de 1.000 kilómetros, tiene que estar tiene que estar moviéndose alrededor de, de 10 minutos al menos para poder liberar toda esa energía acumulada en esa zona.
1: Bueno, ahí nos habían compartido también, eh, Francisco Delgado, nosotros publicamos una nota respecto a este tema eh, en geología.uchile.cl, donde ustedes van a poder también acceder a toda la información, a toda la historia. Incluso el profesor Delgado nos compartió tres papers, digamos, que aparecieron y se mencionaron en la conferencia del American Geophysical Union en 1968, donde se menciona, digamos, eh, estos artículos que confirman, de cierta manera, la teoría de la tectónica de placas. Por lo tanto, ahí hay un, una información muy grande, digamos, eh, a la cual ustedes pueden también acceder y que vamos a estar publicando también durante la semana, porque sin duda este evento es muy decidor y muy eh, marcó mucho, digamos, no solamente a generaciones de de geólogos, de, geólogo, de geofísicos y de científicos de las ciencias de la Tierra, sino
3: que también a toda nuestra sociedad, digamos. Así que es algo muy, muy relevante. La, la, gente no, la gente a veces no sabe, pero la sismología no tiene más de... La sismología moderna moderna empezó en los años 90, con, con la extensión de los sismómetros a nivel mundial de forma importante. Y la tectónica de placas de los años 60. O sea, este tema de saber que la placa de Nazca subducte sobre la... Eh, sobre la, la placa eh, sudamericana, que existen placas tectónicas, que se dividen, todo eso es una teoría de los años 60 que recién se revolucionó gracias a la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que hacer los mapeos importantes a través de todo el mundo de la topografía y la batimetría marina, que pudo confirmar algunas ideas que se habían propuesto al principio del siglo XX, en los años 10, 20, sobre... Mmm, parece que la, la forma, hay placas, los continentes se estuvieron conectados, pero 60, 70 años hoy en día no son nada. No podemos competir con la matemática, la física, la química, que tienen sí. miles de años ya de desarrollo comparado con,
2: con la geociencia. Sí, somos una ciencia joven, digamos, ah. así. sí. <risa> Con lo bueno y lo <risa> malo que eso tiene
1: <risa> Jorge Jara es licenciado y magíster en geofísica de la Universidad de Chile eh, Es doctor en geociencias o en ciencias de la tierra de la Universidad de Grenoble en Francia eh, Y utiliza la sismo geodesia para comprender la deformación y los terremotos de la tierra Actualmente es investigador postdoctoral en el equipo de dinámica de riesgo y riesgo sísmico Del Centro Alemán de Investigación de Geociencias que está ubicado en Potsdam, Alemania eh, su investigación se centra en comprender la deformación de la Tierra a diferentes escalas espaciotemporales y su relación con los terremotos. Eh, nos cuenta acá que está fascinado por cómo la geodesia espacial y eh, la sismología se pueden combinar para comprender mejor por qué y dónde ocurrirán los terremotos. Creo que describimos bien tu currículum. Cuéntanos un poco si, si hay algún, algún error y bueno, bienvenido a este programa.
3: Bueno, muchas gracias también por la invitación y si sí, el currículum está bien, no hay
2: ningún problema. Está Perfecto Oye Jorge, para partir esta entrevista eh, o esta conversación más bien eh, Cuéntanos un poco, eh, siempre partimos así esta entrevista Un poco más sobre ti, por qué decidiste estudiar terremotos Por qué te ligaste a esta rama de la ciencia Y cómo fue tu primer acercamiento a este tema eh,
3: Bueno, como muchos, eh, A mí me tocó vivir varios terremotos eh, Pequeños en la vida hasta que llegó Maule el 2010 una experiencia media traumática, estaba acá en Santiago y en un octavo piso y se movió bastante. Eh, yo en ese momento estaba entre, entre, en plan común viendo o estudiando ingeniería matemática y tomando algunos ramos de geofísica. Y ahí dije, oye, yo quiero entender por qué esta cuestión pasa, qué, 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 qué pasa. No entiendo, quiero, quiero entender qué pasa, qué son los terremotos, por qué ocurren. Eh, eh, y tuve la suerte que los investigadores extranjeros necesitaban estudiantes para partir a terreno. Fue la primera experiencia vez que tuve de ir a estilar, a instalar eh, GPS y sismómetros en terreno. Y después de volver de eso dije, no quiero estudiar matemática, quiero estudiar geofísica. Esto me encantó. Quiero, quiero aprender por qué ocurren los terremotos, por qué quiero tratar de entenderlos, de saber cómo reducir los impactos para la sociedad, para la gente. Y, y eso. Así que fue en realidad el terremoto del Maule fue el inicio de mi, de mi curiosidad científica que me llevó terminando a estudiar... Eh, licenciatura y magíster en, en, en geofísica y luego más a doctorar al extranjero. Oye, y cuéntanos un poco,
1: eh, Jorge, porque, bueno, yo soy periodista, yo, de, a, lo, a lo mejor de elementos técnicos, nos puedes contar un poco más, pero cuéntanos qué, qué es la sismogeodesia y la geodesia espacial.
3: La geodesia espacial son todas las técnicas satelitales que nos permiten medir qué está pasando en la superficie o en la subsuperficie de la Tierra. Eh, medir deformación... Medir pérdidas de masa, por ejemplo, de glaciares, cómo los glaciares, cómo se redistribuye el agua, eh, ese tipo de cosas. La sismo geodésia es la combinación de los datos geodésicos y sismológicos para tratar de entender un fenómeno como los terremotos, o como los terremotos lentos, o, o fenómenos físicos que estén ligados a, a, la, a la ocurrencia de, de, de cosas que pasan en placas tectónicas. Entonces la idea es combinar las dos.
1: Perfecto. Y si pudieras, en el fondo, como resumirnos un poco tu, tu, tu investigación o, o cómo fue que llegaste, digamos, a Alemania y los, la, las tareas que estás desarrollando allá.
3: Uh, una de las cosas que a mí me llama la atención y que he dedicado harto tiempo es tratar de entender el deslizamiento asísmico. O sea, tenemos terremotos, que son los que generan estas ondas y se mueven y hacen que el piso se mueva. Pero hay veces que la Tierra libera energía de forma muy, muy lenta, que la podemos grabar y... y, y y recuperar con instrumentos pero la gente no la siente pero ese tipo de fenómeno es muy importante porque por ejemplo puede gatillar terremotos puede eh, eh, y, y hoy, día, hoy en día necesitamos entender cuáles son los mecanismos físicos que están detrás de este fenómeno para poder eh, tener una mejor comprensión y hacer un poco mejor de entender mejor cómo se preparan los terremotos o cómo una región se está preparando para los terremotos entonces en realidad mi investigación va por, por ese lado de de, de entender este fenómeno físico que está muy a la moda hoy día en el, en el mundo de la, de la geociencia, entender cómo el deslizamiento sísmico tiene un impacto en la generación de terremotos, en la preparación de terremotos.
2: Eh, oye Jorge, y eh, entonces con respecto a lo que tú nos dices, eh, ¿en qué lugares se han aplicado, tú has aplicado este, esta, esta idea o este conocimiento para pa, pa averiguar algunas cosas? ¿Dónde has estado centrando tu investigación?
3: Eh, yo he estado centrando mi investigación durante mi tesis en el sur de perú y en el norte de chile eh, y el terremoto de iquique es uno de los casos más lindos que se ha podido estudiar porque es uno de los mejores documentados que tiene una fase de preparación lenta nosotros mostramos en nuestro grupo de investigación en francia que este terremoto se estuvo preparando por ocho meses que fuimos capaces de descubrirlo con, con técnicas satelitales con, con GNSS, con gps eh, luego vimos que hubo dos semanas de combinación entre precursores sísmicos más deslizamiento asísmico eh, y es uno de los mejores casos registrados en la historia, en la historia reciente junto con el terremoto Tohoku, son los dos mejores terremotos y lo otro que he estado también un poco estudiando es este, este fenómeno de deslizamiento asísmico pero en otra falla que es en Turquía, en el norte de Turquía, que es la falla del norte de Anatolia donde hay una pequeña sección que parece que se está moviendo muy lentamente eh, pero de forma continua, se mueve como 6 a, de 6 a 8 milímetros por año de forma continua, Tratamos, estamos tratando de entender por qué eso pasa y cómo se te, el link que pueda tener con la sismicidad en esa región y eso ahora también estoy trabajando con algunos colegas en, en Alemania.
1: ¿Y ahí cómo, cómo fue que llegaste digamos, al terremoto de, de Turquía? ¿Cuál fue como el, el,
3: el, el gatillante aparte del evento mismo? Como yo ya trabajaba en el norte en Turquía obviamente tengo colegas en Turquía, tengo colegas que hoy día son muy buenos amigos y obviamente uno se, se, se preocupa y, y no deja de ser impactante es muy raro la simbología de que ocurra un terremoto 7.8 y en las 9 horas después ocurre un terremoto 7.6 algo tiene que haber pasado ahí Entonces, obviamente la curiosidad científica lleva a nuestros equipos a decir bueno vamos, que vamos a entender qué pasó aquí colaborar, ver si es necesario instrumentar discutir con los colegas turcos para ver cómo colaborar eh, sin olvidar que hubo 50.000 muertos con el, con el terremoto entonces, también es una cosa que, que, o sea, no, si que no. toca o sí. sea, sobre todo cuando, cuando uno conoce el país uno conoce a la gente la gente es muy amorosa la gente es muy gentil es muy, muy, siempre con las manos abiertas entonces es un país que a mí me ha tratado muy bien cada vez que yo he tenido que estar en Turquía me ha tratado muy bien entonces el terremoto me, me tocó un poco de forma particular aunque no fuera la zona que yo estaba estudiando eh, ayudar a dar una mano a los colegas turcos Para mí fue una cosa importante Así que por eso también terminé, tra terminé tratando de entender Un poco qué pasaba con estos terremotos
2: eh, Y Jorge tú eh, Solo para Vamos a entrar más en detalles de Turquía un poquito más adelante Pero yo quería preguntarte Antes de pasar a eso Por tu experiencia trabajando con estos grupos internacionales Tú dijiste que tu inicio, así como en la disciplina Tiene que ver con la llegada de grupos extranjeros a Chile A instalar equipos, a medir cosas Ahora después te fuiste a estudiar allá. ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos grupos eh, franceses, alemanes, internacionales, al final, con los que te, te ha tocado trabajar? Eh, ha sido una buena experiencia. He trabajado con grupos franceses y alemanes, sobre todo,
3: pero eso no quita que también haya trabajado con algunos colegas americanos. Eh, nosotros estamos, estamos super, tenemos una súper buena formación física, matemática y teórica que no tiene nada que envidiarle a, a, los, a los colegas americanos o europeos, eh, lo que sí tenemos el problema es un de recursos. O sea, el, el tema de recursos en el tema de la instrumentación. Tú trabajas mucho con instrumentación, sabes lo que cuesta eh, un equipo que, que nos permite hacer muchas cosas. Y eso con los colegas de afuera no podemos competir. Y eso nos hace jugar, si lo quieres poner en una analogía futbolística, en segunda división no tenemos las capacidades instrumentales que podrían tener los colegas extranjeros y eso nos hace avanzar un poquito más lento pero pero en un nivel de ciencia, de state of the art que, 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 que no tiene nada que envidiar a lo que hacen los colegas europeos o americanos para nada Oye,
1: saludemos a las radios que también nos acompañan en nuestra transmisión porque aparte de la Radio Universidad de Chile tenemos ahí dos socios que son la Radio Placeres 87.7 y también la Radio Talcahuano 103.7 que nos acompañan también en la emisión del programa cada semana. Ya ellos no solamente lo emiten los días miércoles sino que también los días domingo y también durante la semana. Así que eh, bueno, vamos a ir a, a comerciales o a la música eh, y a la vuelta vamos a seguir conversando y entrar un poco más en detalle. ...en la conversación con Jorge Jara. Acompáñenos y espérenos. Estamos de vuelta ya en el tercer bloque... ...de nuestro programa Rocadictos... ...el programa que es una alianza... ...entre los departamentos de geología y geofísica... ...de la Universidad de Chile. Estamos acá con Jorge Jara... ...y también con Daniel Díaz... ...en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas... ...de la Universidad de Chile... ...y estamos conversando contigo Jorge... ...sobre el terremoto de, de Turquía... Pero ahora queríamos ya entrar como en, en materia, digamos, y, en, eh, y conversar un poco más sobre los, los detalles y las características de este evento. Cuéntanos por qué este evento eh, es un objeto de estudio tan importante,
3: tan interesante. Eh, primera cosa, no hay muchos terremotos grandes en fallas Strike slip, que son las fallas de rumbo como este terremoto grande, donde estén zonas muy habitadas. Este terremoto ocurrió en el contacto entre la placa eh, de Arabia y la placa de Anatolia en la East Anatolian Fault, eh, es un terremoto grande, son 400 kilómetros de ruptura, es una cosa normal, la gente decía no se esperaba este terremoto, eh, lo cual no es cierto, eh, los modelos de riesgo sísmico del último modelo europeo mostraban que las aceleraciones no están muy fuera de lo, que, de lo que se podría haber esperado, lo cual nos hace cuestionarnos el sistema de construcción de los colegas turcos, lamentablemente. Eh, eso significa que el trabajo científico que hemos hecho a nivel de, de desarrollar buenos modelos para entregar valores a los ingenieros está bien hecho ahora lo que falta es el paso de la, de la buena construcción y el código turco es un buen código, hay que respetarlo y, y eso hace que sea una cosa interesante al principio o sea, siempre una de las cosas más importantes antes de sacar cualquier conclusión en la rápida hay que, hay que meter la mano en los datos y tratar de sacar una conclusión en base a los datos y no en base al, al sensacionalismo, que yo creo que fue lo que primero pasó los primeros días del terremoto, que fue directamente una crítica que los, que los turcos eran corruptos, que aquí, que allá. Y no, 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 si uno va a hacer ese tipo de aseveraciones lo tiene que hacer con datos en la mano y eso toma tiempo. Y eso tomó un par de meses para poder llegar a ciertas conclusiones un poco más fuertes, pero, pero eso.
2: Algo que llama la atención, yo creo que ah, me imagino la, la gente de acá en Chile cuando vio esta noticia, no sé si fue durante nuestro verano, eh, de, de este terremoto en Turquía, fue la, la magnitud eh, 7.8 y asociado a una gran cantidad de muertes, ¿no del orden de 50.000 personas fallecidas. Eh, porque acá en Chile nosotros cuando tenemos sismos de esa magnitud no tenemos tantas consecuencias tan dramáticas, ¿no es cierto? Eh, eso se da más bien por el tipo de evento, por la profundidad del evento Por la preparación, digamos, del cultural ante este evento ¿Qué crees tú?
3: En la, la relación, la diferencia es que en Chile la, la mayoría de los sismos que ocurren son contextos de subducción o sea, Cada vez que ocurre un 7.8, 7.7, no sé, un terremoto como Tocopilla en 2007 O Melinca en 2016, no muere nadie porque, porque la, no, o sea, estamos, estamos bastante bien preparados para ese tipo de terremotos, las construcciones están bien hechas, pero la liberación de energía se produce a 30 km de profundidad. Acá este terremoto fue a 5 km de profundidad. Entonces, es como... Imaginen cuando tienen una bomba atómica a profundidad cero, y la misma bomba atómica la tenemos a 30 km de profundidad. La destrucción que va a producir va a ser bastante diferente. Los terremotos pasa lo mismo, va a ser un tipo de analogía. Entonces, este terremoto... Fue muy destructivo porque se estaba acumulando energía desde... El, el último terremoto grande en esa zona ocurrió, si no me equivoco, entre el 500 y el 1000. Entonces pasaron más de mil años que estuvo acumulando energía esa falla y que rompió en estos tres segmentos y generó un terremoto magnitud 7.8. Pero en la, en las, es un terremoto más superficial y eso produce mucho más, mucho más destrucción, lo que implica que hay que estar mejor preparado en términos de las construcciones
1: justamente yo iba a ese a ese punto porque eh, claramente lo que, lo que se ha conversado acá, digamos, y entiendo que yo que también el, el, la, la investigación científica nos lleva a concluir que los, los sismos son muy diferentes unos de otros las características son muy distintas, digamos eh, y por lo tanto también las consecuencias eh, impactan, digamos, en ese sentido o sea, tú hablabas de los terremotos de subducción acá, que son a 30 kilómetros de profundidad, versus los de, los de Turquía. ¿Cuáles son las lecciones? Si es que se puede sacar alguna, digamos, eh, y, y
3: compararlo con Chile, si es que, qué es lo que puede haber ahí? La lección que yo creo que habría que aprender en Chile es que somos muy... somos mucha subducción, que yo lo entiendo, una de las subducciones más, más bonitas en términos de que tenemos todas las subducciones chilenas como para poder entender el sistema de subducción. Pero siempre se nos olvida que hay fallas eh, corticales como la Turca. Eh, tenemos, un, Hay dos de más de mil kilómetros de extensión. Una es la Lekiniovki, que puede generar terremotos magnitud 7 sin problema. Que no la conocemos mucho y podríamos tener algo... La, la última vez que se movió fue el terremoto dos en 2007 con dos magnitud bueno, Una crisis sísmica que parte en enero y que desencadena una crisis sísmica que en abril desencadena dos terremotos magnitud 6. Eh, al lado de Puerto Aysén, por ejemplo, o sea, Tenemos, podemos tener ese tipo de casos que nos afecte como fallas de este tipo de rumbo. Y la otra es la falla de Magallanes, en Tierra del Fuego y Punta Arenas. Y esa la última vez que se movió, fue en 1949, que debería generar terremotos entre magnitud 7 a 7.5. ¿Cuál es la elección? Estas dos fallas no las conocemos. Estas dos fallas no sabemos, gran tenemos pequeños estudios sobre, sobre la tectónica a larga escala, un terremotito por aquí, un terremotito por allá, pero la dinámica de este tipo de fallas comparado con lo que tienen los colegas americanos con la falla de San Andrés o los colegas turcos con la falla de, del norte de Anatolia o incluso esta falla que rompió ahora del este de Anatolia, estamos lejos de entender estas dos fallas. O sea, hay, hay mucho trabajo por hacer y ese yo creo que es el... La lección que deberíamos apuntar en tratar de entender mejor las fallas de Strike eh, Sleep. Sin, 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 sin alargarme mucho en el tema, el año 58 fue el terremoto de las Melosas. que Fue chiquitito, fue 5 y algo. Pero ese 5 y algo dejó las Coas en, en el cajón del Maipo. Y está acá al ladito. Hace poco hubo un terremoto en Teno. En los años 2000. no ¿sí me acuerdo. Entre el 2000 y 2020 hubo un terremoto en el sector de, de Teno, en Curicó. También fue un magnitud casi 6, si no me equivoco. Terremoto de Aroma el 2003 en el norte. Hemos tenido la suerte que donde han ocurrido no vive mucha gente. Pero, por ejemplo, el Ekiñevsky, si un segmento, no sé, el segmento que pasa a la altura de Puerto Montt, se le ocurre moverse, ahí estamos viviendo una zona que ya está mucho más poblada. Hay que poner, hay que poner un ojo y tratar de entender este tipo de fallas un poquito mejor.
2: Además, en el caso que tú comentas, Jorge, eh, esta falla del está súper asociada al vulcanismo también de la zona. Es una es una falla que, que tiene esa, esas características, ¿no? Entonces, eh, es interesante como con, con investigaciones hechas en lugares tan lejanos uno de otro, porque uno pensaría ¿qué tiene que ver Turquía con Chile? ¿No es cierto? Uno puede encontrar similitudes o relaciones, ¿no es cierto? Para pa poder traerlas al caso nacional y, y aprender un poco más. Eh, ¿Tú dirías que para pa, pa los colegas, por ejemplo, de Turquía, este evento fue como para nosotros el Maule 2010? algo algo así como que, que remesa un poco el, la organización y, y también un poco la, el, el, el avance científico en esta en estas disciplinas? o no tanto.
3: y los colegas, yo creo que Turquía puede ser equiparado a lo que tiene el trabajo chileno eh, en términos de avances y de ciencia. Tiene muy buenos investigadores, tiene muy buenas redes, tiene muy buena están en proceso de evolucionar, uh, sigue siendo el problema del, del como mencionaba anteriormente, el problema económico, quizás la mayor diferencia, pero sí, yo creo que podría ser equivalente a un terremoto del Maule o incluso un terremoto de Valdivia. Eh, el problema es que todo el mundo está esperando el terremoto que ocurra en la zona del mar de Marmara porque está justo frente a la zona de Estambul eh, que si ese terremoto ocurre debería ser entre magnitud 7.2 y 7.5 eh, pero al ser al frente de las costas de Estambul va a producir mucho, mucha destrucción desafortunadamente en Turquía una de las cosas que uno nota y discute con los, con los colegas eh, la familia parte su casa en el piso cero y el primer hijo que se casa... Se hace la casa en el piso 1... Y el hijo que sigue en el piso 2... Y seguimos creciendo la familia... Y de repente tenés un, un, tienes un, un edificio de 5 o 6 pisos... Sin ninguna norma sísmica... Entonces claramente si tú vas a tener un terremoto magnitud 75 y eso va a producir un, una destrucción bastante importante entonces hay, hay estimaciones de, de fatalidades que son un poco altas y yo creo que habría que... que... estaban como esperando en esa zona, no se lo esperaban acá y ahora sí los pilló mal mal, mal, mal preparados en términos de, de reacción y, y bueno, hay muchas lecciones que aprender desde el punto de la emergencia desde el punto de, de, de la instrumentación y cómo tratar de entender un poco mejor estos terremotos que fue lo que pasó con nosotros en el 2010
1: Jorge, y ahí ya, bueno, como periodista, digamos, eh, me surge una pregunta respecto al tema de los medios de comunicación y cómo se canaliza eh, la información en este, en este tipo de eventos. Eh, yo no sé si hubo algo que te hubiese llamado la atención, particularmente en el caso de Turquía, en términos de prevención o en términos de eh, de cómo resguardarse, digamos, en, en circunstancias como esa, digamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú pudiste percibir en términos de gestión de comunicación en, ese, en este tipo de eventos?
3: Yo, yo, la, la, yo sé que la gestión de comunicación es bien complicada porque lamentablemente hoy en día somos bien sensacionalistas eh, si lo traigo al caso chileno cuando pasó el terremoto del 2010 una de las grandes críticas es que no había periodistas especializados en ciencia creo que debe ser el caso en ese momento la única persona que había en el país haciendo ese tipo de periodismo era andrea Bain que sé que este, en ese tiempo creo que estaba en la televisión, estaba en Canal 3 y de haber estado en, en la radio ADN haciendo programas de comunicación científica Después de, después de eso ha habido mucho esfuerzo, por ejemplo este programa, de tratar de difundir un poco más lo que son las geosciencias y la, mejorar la comunicación el tema es que todos estos test de comunicación científica y cómo logramos transmitir la información a la gente, lo vamos a testear para el próximo grande, si la gente entendió o no entendió y de repente una de las cosas que, que cuando hablaba mucho con Marcelo, Marcelo Lago eh, podemos, podemos discutir sobre ciencia y podemos discrepar sobre puntos científicos pero él siempre estuvo importante, y se lo reconozco, y una cosa muy importante. Hay que estar preparado, hay que estar preparado todo el tiempo, porque esta cuestión puede ocurrir mañana, puede ocurrir en 10 años. Pero pero hay que estar preparado siempre, siempre hay que tener un kit, hay que tener agüita, hay que tener comida para sobrevivir, eh, no sé, un par de semanas. Hay que estar preocupado de la familia, pero son cosas que nos pueden ocurrir hoy día o en 10 años, pero hay que estar siempre preparado. Y ese es el mensaje que yo creo que hay que tener siempre, siempre en mente.
1: Bueno, el tema eh, lo tocó también el profesor Gabriel Easton hace un par de semanas en conversación con CNN Chile que decía que el, el tema de cuándo va a ocurrir como que pierde importancia porque lo importante es siempre estar preparado, digamos. O sea, y, y ahí, eh, Chile es, es un país sísmico, va a seguir teniendo terremotos, por lo tanto ahí la importancia de las políticas públicas, la importancia de hacer conciencia, digamos, y obviamente hacer una buena comunicación en términos de periodismo, también contribuye, digamos, a, a ese fin. ¿Por qué impacta tanto el tema de la magnitud en, en la gente? ¿Por qué a la gente le interesa tanto saber eh, la magnitud de un terremoto? Y ahí tú tenías ahí algunas, algunas apreciaciones respecto a cómo se comunican, digamos, estos eventos y de qué manera se vinculan, digamos, con el tema de la preparación, el tema de, 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 de esta necesidad de la gente
3: por saber, digamos. Yo me lo pregunto. Yo no, no hasta el día de hoy nunca he entendido por qué la gente quiere tener una respuesta así exacta y precisa de cuánto fue la magnitud. 6.5, 55, 6. Cuando finalmente, lo, lo, como hablábamos un poco poco antes, lo importante es estar preparados todo el tiempo con el tema de los terremotos. La magnitud no, no va a cambiar muchas cosas. Lo que sí creo que puede importar es el tema de dónde fue por el tema de dónde está mi familia, para pa preocuparse. Pero si la familia ocurrió un terremoto 8.5 y la familia en Santiago y la familia vive en Santiago y mi familia es de Concepción, no le interesa saber que fue un 8.5, necesita saber que el terremoto fue en Santiago para tratar de comunicarse y que hay que ocupar mensajes de texto, no hay que ocupar eh, la, llamar por teléfono porque se saturan las líneas. ¿Viste? Hay un tema de educación importante de dónde poner las prioridades y yo creo que eso es súper, súper importante la prioridad no es la magnitud, la prioridad es estar todo el tiempo preparado, eh, estar todo el tiempo preocupado con nuestros seres queridos y, y en, el caso, en el caso que algo pase, saber cómo reaccionar, mensajes de texto, estar preparado, las radios, radios a pila, ¿cuánta gente tiene radio a pila en la casa? el otro día estaba retando a mi mamá y a mi hermano, ¿dónde está la radio a pila? ¿la tienen o no? y no, pues no tenían el kit de preparado de terremoto así que hay que, son ese el tipo de cosas que yo creo que hay que trabajar yo
2: tengo radio pila, Jorge, tengo radio. soy de los que tienen radio pila. Ah, pero que... muy bien,
3: Daniel. Ah, aprendiste muy bien el paso por los, los mensajes de nuestros profesores recibí, del departamento.
2: Sí, recibí la, el, el mensaje. Oye, yo te quería comentar sobre este mismo tema, eh, preguntarte tu opinión sobre um, las predicciones, que es un tema que siempre sale también cuando uno habla de terremotos, ¿no Se te sale también el tema de las predicciones, de cómo nos podemos adelantar un poco a los hechos, saber lo que va a pasar. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Nos
3: vamos a poner salfate ahora en el, en, el, en
2: el... Es tu periodo? opinión, es tu opinión. <risa> No, hoy día no, no se
3: pueden predecir los terremotos. No, ya ya es como... yo, yo Cada vez que veo a un sismólogo hablando en la tele como un geocientista, no se puede predecir. ¿Qué sabemos? Sabemos qué zona está cargada por un terremoto. La geodesia o la, la, las técnicas satelitales nos permiten saber qué zona está cargadita. Junto con el estudio de la, de la sismicidad histórica. Porque si ocurrió un terremoto hace 300 años en alguna zona... Bueno, algo me dice que esa cuestión se puede volver a repetir porque ya hay mucho tiempo pasado como para que se repite un terremoto. Eh, sabemos que pasan ciertas cosas antes de los terremotos, que es lo que llamamos esta fase de preparación, pero no pasan en todo. Entonces no tenemos toda la capacidad técnica hoy en día o instrumental para poder estudiar ese detalle y decir, ya podemos predecir. Eh, hay mucha gente que está tratando de hacer cosas con machine learning, para dar de, con, con inteligencia artificial, perdón, para tratar de, de ver si es posible predecir o no, eh, la respuesta yo creo que no estamos muy lejos todavía, hay muchas cosas que no conocemos todavía, eh, nos falta mucho, no podemos predecir.
1: Oye, eh, estamos muy encantados de tenerte acá en nuestro programa, Jorge. Eh, ha sido realmente un placer poder conversar contigo, poder conocer en el fondo tu, tu investigación, tus apreciaciones, tus opiniones también sobre la forma en que se difunde la, la información científica, la información sobre los terremotos. Eh, y por supuesto nos gustaría tener eh, la oportunidad de conversar contigo más en profundidad y ojalá poder hacer un programa en profundidad respecto a, específicamente al tema de las magnitudes y de cómo se perciben estos temas, digamos, en la, en la opinión pública. Pero, como ya estamos en el último bloque, en el bloque de las recomendaciones, me imagino que todos hicimos la tarea y tenemos nuestras recomendaciones. Así que, eh, por Daniel,
2: dale con tu con tu primera recomendación. Claro, esta es una recomendación que eh, me, no la busqué yo, la buscó Daniela, nuestra periodista de geofísica, que me dijo... Que recomendara por favor el libro El Pleistoceno de la Cuenca de Calama, evidencias paleontológicas y arqueológicas, realizado por el Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama. En él podrán descubrir qué mamíferos y aves habitaron Calama y sus alrededores, imagínate, en Calama, aves y mamíferos, lleno antes, eh, durante el Pleistoceno, que es la época en la cual aproximadamente un 80% de los mamíferos terrestres se extinguieron en América del Sur.
1: Gracias, Daniel, por esa recomendación, sin duda muy interesante. Le he mandado también un saludo a Daniela Cid, que es la periodista de geofísica, que nos acompaña también eh, semana por medio. Yo lo conduzco y ella también lo conduce semana por medio, así que muchos saludos para ella. Bueno, eh, querido Jorge, cuéntanos.
3: Yo tengo dos recomendaciones, pero no tienen nada que ver con Ciencias de la Tierra. La primera es una... son dos series. La primera se llama Black Earth Rising, que creo que la pueden encontrar en Netflix, que trata sobre... es una historia sobre el que el genocidio en, en Ruanda en los años 90 no fue blanco y negro eh, hay matices importantes y está re buena la serie, se las recomiendo y la otra se llama Yo soy Karl que es una serie franco-alemana que trata sobre es una ficción que trata como la extrema derecha eh, podría montar en Europa con los discursos que, que, que se ven bien específicos y está muy bien hecha la recomiendo para pa verla sin, sin prejuicio, es simplemente una serie, está, está bien yo encuentro que está bien hecha y está bien tratado el tema.
1: ¿Podrías repetir la primera? ¿Cómo se llama la...? Black Earth Rising. Black Earth Rising. Ya, eso lo vamos a publicar también durante la semana en nuestro, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, para que estén también
3: atentos. Eh, ¿Nos dijiste era Netflix o era...? Creo que están en Netflix las dos. No estoy 100% seguro si no están en Arte, en Arte que es una, una plataforma europea. Pero ahí puedo ver, ver si, si, si están en Netflix. Creo que las vi en Netflix antes de venir para acá.
1: Fantástico. Así que ahí en arroba rocadictos ustedes también podrán ver cada una de estas recomendaciones. Bueno, y yo quisiera hablarles también un poco sobre el Congreso Geológico eh, Chileno 2023 que se va a realizar hacia fin de año. ¿ya? Pero que este 31 de mayo se cumple un hito importante porque es la fecha para enviar los abstracts científicos, ¿ya? Así que los invitamos a todos aquí a través de geología-bajo-chile y a través, obviamente, de las cuentas de rocadictos y de geofísica puedan enterarse, digamos, de cuáles son eh, las áreas temáticas, digamos, de este congreso importante. No sé, Daniel, si tú vas a participar. Me imagino que el congreso eh, también va a tener una
2: participación de geofísica. Sí, nosotros, la verdad es que el Congreso Geológico Nacional eh, es una, una op oportunidad de reunir a toda la comunidad geoscientífica de Chile, al menos, diría yo, y, y, y vienen muchos colegas también de otras partes de Sudamérica, de otras partes del mundo también, así que sí, nosotros como geofísica normalmente participamos del Congreso Geológico. Fantástico,
1: sí, bueno, en el, en el caso de geología van a participar por lo menos 11, 11 sesiones, van a ser eh, lideradas, digamos, por académicos de nuestro departamento, eh, por supuesto, ahí va a estar el doctor rodrigo Fernández, alía Pérez, eh, Katia Dekart, etcétera, etcétera. Así que los invitamos a todos los que estén interesados, digamos, a enviar sus papers eh, y sus abstract académicos que lo hagan hasta el 31 de mayo. ¿ya? Así que yo no sé si hay algún tema pendiente, algún saludo que tú quieras dar, eh, algún saludo, Jorge.
3: No, 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 está todo bien. Siempre un placer volver aquí a la, a, al Departamento de Geofísica, que fue la, la casa por tanto tiempo, así que bueno, quizás un saludo a... La a todos los profes que, que nos hemos encontrado que ya son varios amigos ya de, de años así que un placer siempre volver a, a casa tú
1: estuviste la semana pasada también haciendo una charla en, el, en la sala Domeico
3: Ahí... sí, esto fue recordando viejos tiempos en la sala
1: Domeico totalmente, así que bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este tema muy interesante la próxima semana también vamos a estar miércoles 4 de la tarde a través de la radio Universidad de Chile con un interesante tema de Geociencias geo ge ciencias de la Tierra ¿ya? así que muchas gracias Daniel, muchas gracias Jorge que estén todos bien, nos vemos en la próxima emisión. Chau, chau.
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.